0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, ao som de pássaros que eu gravei no final de semana passado, 16 de agosto de 2023, enquanto os bentivis e maritacas e não sei mais que outras criaturas aladas nos brindam com a sua alegria matinal que eu registrei no sábado, é, eu peço desculpas, eu peço desculpas porque o episódio de ontem deve ter sido um caos, porque eu estava um caos é eu, 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 algo me diz algo me diz as evidências né, me demonstram que a pandemia teve um efeito colateral aí difícil de reverter que eu acho que eu perdi um pouco da minha resiliência da minha capacidade de me recuperar de alguns abalos e ontem eu acho que eu estava especialmente transtornado pela exposição, infelizmente é, é, não contagiante, exposição a um nível elevadíssimo de pensamento mágico que me deixou completamente desarmado, é, confuso, mil perdões. Eu não estava preparado para alguma coisa chamada o sincronário maia, é, o que eu comentei com vocês, né, que aparentemente é uma maneira de você levar uma vida muito mais plena, que faz muito mais sentido por instruções que chegam via telegram provavelmente de alienígenas mais, não sei quem faz isso, não tenho a menor ideia, e isso me pegou muito de mau jeito, talvez por ver a felicidade da pessoa é, 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 em ter encontrado finalmente alguma coisa que explicava, que, que, se, que, que, que a, casava com a realidade, e aí o meu iluminismo caseiro, esse meu iluminismo caipira, essa minha mania cotidiana de achar que a gente consegue superar esse tipo de, de superstição, é, foi fortemente abalada. Eu passei um dia miserável, porque realmente eu falei: não desencana, as pessoas são muito mais felizes sendo pautadas pelo horóscopo, pelo seja lá o que for, sincronário maia, né, que foi, é tão bom, tão bom que os maias praticamente desapareceram. Bom, mas deixa para lá. Mas então acho que depois de uma boa noite de sono. Eu acho que eu consegui me recuperar e eu peço desculpas aqui publicamente pelas minhas limitações emocionais e minhas limitações gástricas, hepáticas e seja lá o que for, que contribui para a nossa capacidade de resistir a pequenos baques é, intelectuais. Mas vamos lá, acho que, já que eu estou falando aqui de uma boa noite de sono, tem até um artigo muito interessante aqui pela New Scientist. Cientistas descobriram que quando passarinhos estão dodói, passarinhos, estão doentinhos, eles vão dormir mais cedo, certo? Certo, então foi o que eu fiz, ontem à noite, eu vou dar o link caso você se interesse pela saúde dessas criaturas que estão aí cantando ao fundo, eles vão dormir mais cedo para se recuperar melhor, foi o que eu acabei fazendo ontem e eu acho que me fez bem. Mas vamos voltar aqui, por onde que a gente começa hoje? Ontem eu, eu, eu dei umas pinceladas bastante, sei lá, alucinadas, né? em cima de é um assunto muito, 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 para mim, pelo menos, interessante, que é resgatar um pouco da história que a gente não, sei lá, por razões, não sei, ideológicas, ou mesmo razões históricas, a gente não aprendeu, ou a gente não, não respeitou, ou a gente não explorou. Então, eu comentei com vocês de dois episódios que eu ouvi, vou dar, dar o link de novo, caso alguém queira se aprofundar, sobre a história do Império Persa né? e aliás a, talvez a maneira correta seja chamar de Império Iraniano o que quando a gente fala Iraniano a gente lembra desses chatos né do Khomeini que quer ter uma bomba nuclear para soltar na cabeça de Israel seja lá o que for né mas isso é um desdobramento muito recente muito é muito questionável de, um, de uma história magnífica né mas é quando a gente fala Pérsia é uma palavra bonita romântica né parece orientalista exótica mas quando a gente fala Pérsia é isso talvez queira se referir só a um trecho muito curto da história, que é muito longa, a história da peça é muito longa, talvez tenha sido o primeiro, a primeira nação no século III, ela já tinha uma história da Pérsia, começa lá atrás, não sei se vocês assistiram Esparta, o tá? que você tem ali é justamente Dario, Xerxes, esses caras estão lá centenas de anos antes de Cristo, certo? Mas eu perguntei... É, eu uso Windows, né? as minhas máquinas são todas Windows, já tive nada contra Mac, já tive, mas é tudo Windows, e o Windows agora oferece a possibilidade de você instalar o Copilot. O Copilot é um chat GPT domesticado, não é mesmo? E aliás, a gente pode falar de domesticação depois, porque uma ideia que não me sai da cabeça, mas tudo bem, depois a gente fala disso. Mas eu perguntei para ele, Quais são as principais heranças do Império Persa? Então eu vou dar para vocês a resposta aqui do, do copilot, tá bom? A primeira declaração de direitos humanos, que foi feita por Ciro o Grande, né, no grande cilindro de Ciro, que, se eu não me engano, está no Museu Britânico e é para chorar ajoelhado. É lindo, isso é, é lindo, está lá. A, a invenção da irrigação e de sistemas naturais de refrigeração. A, o desenvolvimento de jardins e de paisagismo, e a própria palavra para, paraíso, que vem através da palavra persa paeridaesa, que significa um jardim fechado, eles criaram né, jardins, etc. E tal. A celebração de aniversários é uma invenção persa, né, que é, nasceu do zoroastrismo, o que mais? A, a viola, a sobremesa, que mais? O que mais? A animação eles faziam aquela. Não sei se vocês têm, têm, têm um, uma, um, eu tenho uns, alguns aqui em casa. Você, você pode fazer isso você mesmo. Você pega várias folhas de papel e você desenha numa folha um personagem com um pezinho para cá. Aí na próxima folha o personagem com um pezinho um pouquinho mais para lá. Na outra folha um, um personagem com um pezinho um pouquinho mais para lá. Se você passa essas folhas rapidamente parece que o personagem está movendo o pé porque o olho da gente é meio bobo se deixa enganar com facilidade. Então, aparentemente, esse tipo de animação tosquinha, né, chamada de zoetrope, o movimento da vida em grego, foi inventada na Pérsia. O que mais? Então, próximo, se você assistir alguma coisa da Disney, o que mais? A promoção do monoteísmo, é, elite militar, se eu não gostei, construção de ar-condicionado, um sistema de correios e uma rede de comunicação através do império, não foram os romanos a, 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 os primeiros a fazer isso, a, hospitais escola, é, pioneiros na medicina e na cirurgia, é, Avicena, que é um, um, né, um filósofo famosíssimo, é de origem persa, que mais? Blá, 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 blá. o que é muito interessante é que, é, veja, Alexandre o Grande, que eu não sei porque todo mundo chama de grande, porque era um cara que devia ter feito terapia, é, quando ele destrói Persépolis, ele conquista a Pérsia. ele conquista nem tanto por superioridade da civilização grega, mas porque a Pérsia estava numa bagunça, praticamente numa guerra civil, um momento bastante frágil, e ele se aproveitou disso. Porque talvez ele tenha encontrado um povo muito mais civilizado do que ele, muito mais sofisticado, com uma corte, com uma arte, com uma literatura, com uma filosofia, muito mais sofisticada do que a própria. Então, estou tô, tô aqui descobrindo com vocês, compartilhando... É, sugiro, eu vou ver se eu acho algum link bacana de arte persa para vocês darem uma olhada, eu acho absolutamente lindo mas vamos voltar para outras coisas aqui, já que a gente está falando de história tem um vídeo extremamente bem feito vale a pena dar uma assistida, eu sei que é meio bobo falar de vídeo quando a gente só está aqui né, numa conversa acústica mas o vídeo é muito interessante que ele mostra a evolução da população humana no mundo desde os primórdios o vídeo, eu, eu vou confessar que o começo é um pouco tedioso, porque durante muito tempo, tá lá o Mapa Mundi, não é? Eles vão representar qualquer povoado com um milhão de pessoas com uma bolotinha, certo? certo. Então, vamos imaginar que a nossa história tenha começado há 100 mil anos, ok? Ok, ok, 100 mil anos, alguém seria... Né? Se você pegar alguém de 100 mil anos atrás, não seria muito diferente de qualquer colega seu, não é? Então, a população naquele momento vai, 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 vai vai passando 100 mil anos 50 mil anos, 10 mil anos uh, cara, ela praticamente não sai do lugar muito pequena, então o começo do vídeo durante praticamente 100 mil anos é tudo muito chato mas eu sei que, bom, vamos, vamos pular logo logo para uma época um pouco mais recente, para os últimos dois mil anos, então vamos lá para o nascimento de Cristo certo? Ano Domini 1, tá bom? Primeiro ano 1 um a C Nesse momento, a, o planeta contava com aproximadamente 170, bil, milho, é, é, 170 milhões, milhões, milhões de humanos, um pouco menos que a população brasileira, certo? certo? Pois bem, 170 milhões de pessoas. O que acontece é que, de novo, o vídeo anda anda, 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 porque vai passando o tempo, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, sei lá, império romano, quanto que é a população? É, era 170, agora é 180, é, continua de 180, 100, 185, 190 e e os séculos vão passando, tá bom? Até que alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo o Ipiranga, são, não, não, chega um certo ponto, a população está ali, sei lá, quando os vikings estão começando a encher o saco de todo mundo na, no século 8, século 9, você tem ali uns 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, não é grande coisa, até que acontece alguma coisa por volta de 1700. O que, que acontece por volta de 1700? Acontece o desenvolvimento da ciência, começa a revolução industrial, a, a, conversa, a medicina científica, científica, certo? Não, sei lá, homeopatia. Né? E a, começa a medicina e a, a higiene e, a, e o progresso, começa a fazer o quê? Começa a fazer com que as pessoas morram menos, né? vivam mais e tenham mais filhos. O que acontece? Em 1700, a população começa a disparar. Quando a gente chega a 1800, aquela população que ficou durante um tempo infinito, por volta de 180, 1200, milhões elas finalmente, em 1800, ela chega a um bilhão de pessoas. Uau! Ok? 1800. Aí o que acontece, a população continua crescendo até que em 1900, mais ou menos por aí, a população é de dois bilhões de pessoas. Uau! Aí o que acontece, imagina, dobrou em um, em cem anos, certo? E aí o que acontece, de 1900 até a nossa era, quadruplica. Então, veja... Digamos que não é só uma coisa exponencial, a coisa dispara de uma maneira assustadora. Veja, em 200 anos, a população humana cresceu oito vezes. Em 200 anos, que é um tempo geológico, histórico, planetário ínfimo, muito baixo. Né? O que são 200 anos? Nada. Para um planeta ter a vida na Terra, tem alguns bilhões de anos já. 200 anos é um, é um sopro, tem criaturas que vivem mais do que isso, né o tubarão da Groenlândia vive 500 anos, Bom, em 200 anos a população se multiplicou por 8, é, nem, nem vamos falar do padrão de consumo, do impacto ambiental, é assustador, é como se a gente fosse simplesmente uma doença, uma praga nesse planeta que simplesmente descobre como se multiplicar loucamente é bastante, é, é muito impressionante, eu recomendo, deem uma olhada, mas aí não quer dizer que a população vai crescer sem parar, né parece que a gente está atingindo algum tipo de platô, tudo indica, que aí depende, não dá para saber muito bem o que, que a gente vai aprontar daqui para frente, mas a coisa pode estacionar aí por volta dos 10 bilhões, pode talvez subir um pouco mais, baixar um pouco menos, mas eu achei é, muito interessante. Né? Todo, quando a gente estuda história, Roma, Grécia, Pérsia, o que você quiser naquele momento a população era alguma coisa, no mínimo, 40 vezes menor. 40 vezes menor, tem muito mais gente no mundo. Né? E um dos efeitos disso, e aí é uma notícia bastante são duas notícias perturbadoras, eu vou começar pela, que já é dolorosa por si só. Cientistas descobriram, dentro de baleias e golfinhos, que são criaturas que, para mim, a evolução podia ter parado por aí, né? se esse planeta só tivesse feito golfinhos, estava ótimo, tudo bem, nota 10, né? tudo, golfinhos não acabaram com, com o resto da natureza. Pois bem, se você pegar golfinhos e baleias, que são criaturas, digamos, fofas, é, eles estão achando nos tecidos desses animais, adivinha o que? Microplástico. Então, na, na, nos tecidos adiposos, na gordura, na, na musculatura, nas, nas vísceras desses animais, eles estão encontrando microplástico. Ou seja, a baleia, você achou que a baleia estava lá felizona, né, longe do Bolsonaro, do Lula, do Haddad. Né? Não, elas estão sendo contaminadas com microplástico. Mas aí a coisa não para por aí, porque cientistas na China descobriram é, em mais de quase 200 pacientes, se eu não me engano, descobriram é, microplástico no coração, ok? Não foi no estômago, não foi no intestino, não foi no pulmão, né? porque de repente você está respirando microplástico todo dia, não é mesmo? Mas acharam no coração, o que isso é, provoca, hum, coisa boa definitivamente não pelo visto não nos tornou mais inteligentes, mais bondosos, mais caridosos, nada. Certo? Mas veja bem, depois de 200 anos... elas quando que a gente começou... Essa história do plástico é uma coisa que me, me, me de, de desconsertar porque o plástico começou a entrar na vida das pessoas, minha, sua, na vida de todo mundo, de cidadãos comuns, o quê? Na década de 60, 70? Minha faz o quê? Duas, três gerações? É muito pouco tempo para você ter plástico no coração mas bem-vindo ao que a gente chama de progresso. Eu não posso fazer muita coisa a respeito, né? A menos, não, não, eu, não vou, eu não vou lembrar dos mais. Deixa para lá. O que mais que a gente tem para comentar com vocês hoje que eu acho que é interessante? Já que eu falei aqui, vamos falar de, de novo formas de vida que eu acho interessantes, né? É marimbondos, que é para uma criatura urbana como eu é um absoluto pesadelo, né? Só de imaginar que existem marimbondos eu já tenho um leve ciricutico não fez parte da minha infância, nunca tomei uma picada de marimbondo, felizmente, eu só tenho esse medo mitológico do marimbondo. Pois bem, marimbondos, eles, eles até que apresentam uma, uma sabedoria interessantíssima, porque em muitas espécies, veja, veja que interessante, em muitas espécies de vespas, você tem algum tipo, quando você está tentando delinear ali quem, quem manda, quem não manda, quem vai ser rainha, quem não vai ser rainha, Muitas vezes eles apelam para pancadaria, né? Pancadaria, quem tiver alguma ideia ruim é decapitado, morto, etc e tal. Eles descobriram que, pelo menos em algumas espécies de marimbondos, eles resolveram transcender essa etapa da pancadaria e adotar comportamentos simbólicos. Simbólicos no sentido que não é uma agressão de verdade. É ali uma pantomima, né? A pessoa, sei lá, o marimbondo que quer impor a sua vontade... Ele faz uma dancinha X e o outro faz uma dancinha Y de submissão. Porque, curiosamente, é, os marimbondos parecem. Já estou começando a admirar marimbondo, que eu acho que é, uma, que é realmente uma revolução na minha vida. Os marimbondos conseguiram colocar a aristocracia no seu devido lugar. Não é, é, é a rainha, tem, tem uma história maluca, porque se, se, se a rainha co começar a, a, a querer mandar demais, ou querer, todo mundo querer virar rainha, eles colocam elas no devido lugar e mantém é, essa questão um pouco mais sobre controle, não é uma rainha só, são várias, é muita calma nessa hora, se alguém quiser preponderar, e esse jogo político, esse jogo de quem vai virar rainha, quem não vai, ele é todo decidido por... É, praticamente comportamentos simbólicos, por coreografias, eles não partem para violência direta, como outras espécies de vespas, etc. E tal. Então veja que interessante, comportamento simbólico, praticamente ritual, né? entre marimbondos, que eu julgava uma espécie absolutamente nefasta. Mas já que a gente está falando de espécies nefastas, vamos falar do pernilongo, que também, né? esse, esse faz mais parte da minha vida urbana, né? Pernilongos é, e até vocês vão entender por que, que eles fazem parte da minha vida urbana. Pernilongos existe um monte de pernilongos, Mas vamos falar aqui especificamente do aedes aegypti aquele que provoca, entre outras coisas, dengue, chikungunya, tal. O que acontece? O aedes aegypti é um pernilongo safado, muito peculiar, porque ele é um especialista. Ele só se alimenta de sangue humano. Ponto de várias espécies se alimentam de qualquer tipo de sangue okay? qualquer animal está valendo o cara não é assim não é exigente, não é um cara freio, mal acostumado mas o Aedes Egípcio é, desenvolveu essa, essa predileção a ponto de mais de 95% da dieta dele, da fêmea sobretudo, ser o sangue humano o que aconteceu? A culpa em parte é nossa, em parte é do planeta em parte é nossa a questão é que existe uma variedade de edes aegypti que é chamada de generalista, que, que pica qualquer coisa, que morde qualquer coisa, que come qualquer coisa, tanto faz. Essa generalista, ela predominou durante, sei lá, dezenas de milhões de anos. A ah, feliz da vida e tal. Só que os cientistas perceberam que em algum momento, em algum momento, é, os generalistas que preponderavam deram origem aos especialistas, aos gourmets, né? os que se alimentam de sangue de pessoas. Eles Bom, como é que você vai descobrir quando isso aconteceu? Não adianta perguntar, pernilongo, ninguém conseguiu traduzir o zumbido até hoje, não sei se eles têm sagas como os Vikings tinham, não sei. Mas a questão é que você, veja bem, ciência, pois bem, eles conseguem ver o, pelo código genético do mosquito, né, do pernilongo. Com que, com que rapidez ou com que frequência as mutações acontecem, quantas mutações separam um do outro, blá blá blá, eles conseguem dar uma estimativa, olha, pelas nossas contas, isso aconteceu faz uns, é, uns 5, 10 mil anos, o que, que explicaria isso? E aí eles cruzam com outras coisas da ciência, que é uma ciência realmente bastante... É, é, aberta para esse tipo de, de cruzamento de informações, o que, que será que teria acontecido na região dos pernilongos há mais ou menos 5 ou 10 mil anos? Pois bem, vamos falar agora do Saara. O Saara, um deserto. Aliás, a palavra Saara, se eu não me engano, eu vi uma vez um egípcio me corrigindo, não fale o deserto do Saara, porque a palavra Saara quer dizer deserto. Então, se você fala o deserto do Saara, é a mesma coisa que você falar o deserto do deserto. Pois bem, o Saara, que é um deserto, não foi sempre um deserto. Ele já foi uma região exuberante, luxuriante, verdejante, magnífica, sensacional. Os penilongos viviam felizes e contentes, comendo qualquer coisa que aparecesse, zero problema, ok? Acontece que o nosso planeta. Tem ideias, não, ele não, não tem ideias próprias. Acontece que, vocês sabem, o sistema solar é um lugar meio bagunçado, o começo do sistema solar não foi nada divino, maravilhoso, perfeito, não, é uma confusão, uma pancadaria. E, e o nosso planeta tem peculiaridades na sua órbita, no seu movimento, na sua inclinação, ele tem ciclos estranhos que não são ciclos dos mais, por favor. Então ele, ele tem uma certa oscilação do seu eixo e o que acontece é que faz mais ou menos cinco mil anos o eixo da Terra mudou um pouquinho, né, mudou um pouquinho, faz parte, vai mudar de novo, sei lá quando, né, ele mudou um pouquinho e adivinha o que aconteceu? Ah, o clima mudou, o clima mudou e os, as monções, as chuvas, o Diabo A4 mudaram de lugar ou de frequência e o Sahara se tornou um deserto, ops, né? E aí o que acontece? O, o Saara hoje é uma faixa, certo? É praticamente uma faixa de areia ali na, na África e dali para baixo você tem a África subsaariana, que é uma África ainda verdejante, exuberante e tal, mas você tem uma zona de transição entre o Saara e o resto da África verdinha, que é chamada de Sahel. Né? O Sahel é uma região ali que aí é, você tem populações humanas, né? Que, imagina, vivendo no deserto, eu sei que tem nômades, berbéreas, etc. e tal, mas muita gente. Vamos ficar aqui no Sahel, que, pô, tá legal aqui, né? Não é floresta intransponível, mas de repente é uma transição, vamos fazer aqui, né? Vamos descobrir agricultura, vamos plantar tal. Então, veja bem, de uma hora para outra, o clima na Terra mudou, o pernilongo começou a ver a, o seu menu ser cada vez mais restrito. Né? E, de repente, tem uma espécie que está prosperando, que são os humanos. Oh, que beleza, os humanos estão conseguindo sobreviver, que legal, tal. E não só, como os humanos estão descobrindo a agricultura, eles estão descobrindo maneiras de conter água, com potes, com dutos, com diques, para o quê? Para promover a irrigação. Adivinha o que, que isso favorece? A água parada? Penilongos. Então, de repente, os penilongos descobriram que era um bom negócio você colar nessa espécie e é nesse momento que surge o pernilongo especialista. O cara fala, olha, é, deixa, eu não vou ser mais um generalista, como o Renezinho sempre foi no, no mercado digital um generalista, eu vou ser um especialista, eu vou me alimentar só desses caras aqui. Então é nesse momento, por conta um de um fenômeno astronômico, cósmico, né? uma mudança no eixo da Terra, né? no, no, na inclinação do eixo da Terra, que é cíclica, é, não vamos falar dos mais. É, o que acontece? O, surge o deserto do Saara, os alguma, né, uma turma ali dos pernilongos, por mutações, acabam se especializando nos humanos, e aí adivinha o que acontece, né? Ok, por enquanto isso está restrito ali, aquela região ali, Níger, etc e tal, é o que acontece é que num certo momento começam as grandes navegações, chegam os portugueses, saem de navio, com o navio eles vão levar pernilongo, quando você vai ver o maldito Aedes Egípcio está espalhado pelo planeta inteiro, porque a gente ajudou o cara a se espalhar pelo planeta inteiro, e os caras adoram cidades, os caras adoram cidades, porque cidades tem poças d'água, tem vasos dando bobeira, né, um monte de humano concentrado, então veja que uh, o que é um dos maiores uh, inimigos da espécie humana, né, que é o pernilongo, porque transmite um monte de doença, malária, febre amarela, dengue, o diabo a quatro. É? É, 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 nós temos uma pontinha de culpa nessa história, de novo a gente sem saber muito o que fazer. Mas falando em catástrofes cósmicas, eu não sei se eu comentei com, com vocês, eu, comentei, eu falei bastante é, esses dias, sobre Pompeia, né, por conta dos episódios do The Rest is History, aquele podcast inglês que eu absolutamente adoro. Mas tem um, um vídeo muito interessante da BBC sobre cientistas dedicados ao estudo de cataclismos em geral. Né? Cientistas que estão se preocupando como que a gente pode salvar a humanidade de um meteoro, como que a gente pode salvar a humanidade de uma explosão vulcânica. Aí você fala, bom, bom meteoro me parece um assunto mais, mais sei lá, dá, pelo menos para fazer um filme de Hollywood, vai lá o Bruce Willis, né? salva a humanidade de um meteoro. É, pensando, se a gente fizer as contas, meteoro, é, tudo bem, nada impede que o um meteoro, sei lá, acerte a Terra de novo, né? provavelmente vai acertar, mas a questão é, do ponto de vista de probabilidades, a gente deveria se preocupar mais com vulcões vulcões, é, eles estão por aí, existem 12 vulcões por aí, ativos, que podem a qualquer momento, né, ter um, um sei lá, um surto, né, um espasmo e poder complicar a vida no planeta Terra. Então, eu, esse vídeo é muito interessante que ele vai falar com cientistas desse centro de, de estudos de cataclismas, de extinção, né, como especialista em erupções vulcânicas e eu descobri que os vulcões são classificados no índice, tem um ranking dos vulcões, é, chama VEI, que é a sigla em inglês para Índice Explosivo de Vulcões, né? você mede o perigo de um vulcão nesse índice, é um índice que vai de 1 a 9 e, e de, a cada, cada passo que você dá, é, é uma escala logarítmica, né? por que não, cada passo que você dá é 10 vezes pior, então se ele é 1, é OK, ele, aliás, o, o que que você mede, né? O, o que o, o, tá medindo o quê? Você tá medindo na verdade quanta matéria, quanto material ele lança na atmosfera. Então, um vulcão 1 um lança X toneladas de monte de coisa na atmosfera. Um vulcão de nível 2 é 10 vezes mais. Né? O for de nível 3, é 100 vezes mais que 1, e assim vai. Então, quando você chega no 9, realmente é uma desgraceira, que não tem mais tamanho. Certo? Provavelmente, é, o, 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 ali, se eu não, agora eu não lembro qual era o índice de, 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 do Vesúvio, quando ele explodiu sobre é, Herculano e Pompeia, não lembro mais, mas muito recentemente, não sei se vocês lembram, que a gente teve uma erupção faz alguns anos, no meio do oceano, lugar, sei lá, toga um vulcão que ejetou lá, imagina, dessa vez foi fotografado por satélites, os satélites foram capazes de fotografar um vulcão visto de cima né? ele lançou é, material particulado, enxofre dióxido de a quatro, mais de 50 quilômetros de altura imagina, um vulcão pequenininho bom cuspiu uma coisa gigantesca né? é, isso foi cinco categoria cinco Cinco já fez esse estrago miserável é, e isso pode acontecer, a gente tem vulcões ativos na, é, em Yellowstone, naquele parque nos Estados Unidos, a Islândia nem se comenta, né? você tem em Nápoles também, assim vai, então você está cercado de vulcões que caso eles entrem em erupção, a coisa não vai ser muito favorável. Porque isso acaba promovendo além a lógica, do desgra da desgraça ali para os vizinhos, ele acaba provocando uma contaminação da atmosfera que pode provocar uma era do gelo de novo, né pode não só prejudicar seus planos de férias, os seus voos vão ser cancelados, essas coisas tristíssimas, mas simplesmente pode colocar o clima do planeta em parafuso eu achei essa história muito interessante né? eu não sabia uh, uh, de, 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 dessas escalas eu não sabia dessas probabilidades e aí obviamente tem lá um cientista branquinho que está tentando imaginar como que você pode acalmar um vulcão, então uma das ideias para você acalmar um vulcão, por exemplo Yellowstone, é você perfurar em volta da câmara de magma, que é onde o magma fica ali, né, se acumulando com uma pressão extraordinária você inserir ali uns tubos com água para você ir resfriando, quem sabe você aproveita essa energia, ou então você pode fazer, como estão fazendo, acho que em algum país nórdico, como se é na Islândia, furar diretamente na direção da câmara de magma, que me parece uma ideia relativamente apavorante. Né? Então, é só para avisar, né? só, só avisar, tem gente por aí pensando em cutucar um vulcão, para ver se o acalma... é eu não tenho uma intuição... mas quem sabe os maias podem nos orientar... eu sei lá... Né? se alguém fala maia aí mas é, só para a gente é, terminar essa história... Ah, eu estou sempre falando aqui... do quanto a, a vida na Terra... foi um, um processo interessantíssimo... Né? porque é, o planeta no começo... Não era, era bem diferente do que ele é hoje... a vida surge em condições... muito diferentes do que a gente encontra hoje ela surge em condições que não tem atmosfera respirável, não tem oxigênio na atmosfera, ela provavelmente nasce no fundo dos oceanos é, usando não energia solar, mas energia química, energia térmica ela nasce em condições infernais né? mas o que acontece é que à medida que a vida vai prosperando, um belo dia ela descobre como fazer fotossíntese e aí os fitoplâncton inunda o planeta de oxigênio em princípio é, uma, é, um, é, um, é um gás tóxico, é uma mortandade isso vai fazer as coisas enferrujarem, um o oceano vai ter ferrugem, vai ter ferro, vai ter blá 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 Um monte de coisa acontece e começam a surgir criaturas capazes de respirar oxigênio. E o oxigênio que você respira hoje, todo santo dia, ele corresponde a mais ou menos 21% do ar: né? 21% do ar é, é oxigênio, 78% é nitrogênio. 1% é o resto, incluindo o gás carbônico que a gente não para de produzir, porque a gente, todo mundo quer andar de SUV nesse planeta e dando se o resto. Mas, pois bem, oxigênio 21%, certo? Ele está em 21% porque você tem plantas o tempo inteiro fazendo oxigênio, se elas pararem, né? no dia seguinte não tem 21, vai ter 20, 19, 18 e vai até zerar, porque é, oxigênio, esse, se você não produzir continuamente, ele acaba certo? certo, então pense nisso quando você vê alguém desmatando a Amazônia tal. o oxigênio acaba se você não estiver produzindo o tempo inteiro ele simplesmente acaba mas vamos lá, então cientistas que estão procurando vida em outros planetas, de preferência mais inteligente que a nossa eles descobriram o seguinte ah, bom, se, para ter vida vamos imaginar que seja uma vida parecida com a nossa, então o oxigênio vai ser importante, certo? é um sinal inclusive de que alguma forma de vida está produzindo oxigênio porque de novo o oxigênio se deixar, acaba, então alguém tem que estar tá produzindo direto, então se você encontra oxigênio, alguma coisa está produzindo esse oxigênio o dia inteiro, tá bom? A questão é quanto oxigênio é suficiente, e aí os cientistas descobriram uma coisa interessante, que é o seguinte, sim, é possível que a vida sobreviva ou, ou surja é, em, com pouco oxigênio, que foi o que aconteceu no começo da Terra. Né? Você tinha formas de vida ali sobrevivendo com muito pouco oxigênio, e aí o oxigênio foi subindo até os níveis atuais. Certo? Certo. O que acontece é que, vamos imaginar um planeta que tenha 18% de oxigênio, ou menos, 17, tá? O que acontece é que se o planeta tiver 17% de oxigênio, ninguém consegue fazer fogo. Então, mesmo que surja alguma espécie com algum potencial né, de fazer besteira, é como é que ela vai fazer fogo? Se não, se não tem oxigênio suficiente para ela fazer uma fogueira, ela não vai conseguir, por exemplo, processar alimentos. Até aí, ok, come cru, mas o que, é o, o que a gente costuma associar a progresso é, por exemplo, a nossa capacidade de derreter metais, fazer metais, fazer cerâmica, não é fazer uma espada de bronze para você invadir a Pérsia e matar todo mundo, fazer uma, sei lá, uma lança de, também de bronze, de cobre ou de ferro para levar algum animal à extinção. se você não consegue ter fogo para fazer metais e para fazer cerâmica, cara, é a, não, a coisa não vai andar. Então, veja a, a, o, a, o, oxi, o nível de oxigênio como fator limitante. O que é interessante também é que se o nível for alto demais provavelmente a vida não prospera, porque se tiver oxigênio demais, as coisas pegam fogo com muita facilidade, não é que é o que está acontecendo, é, é, bom, se bem que é o que está acontecendo por aqui no Havaí, não, não, não tanto por excesso de oxigênio, mas porque o aquecimento global está prov provocando né, plantas secas e isso para queimar é facinho. É? Então veja que então uma das dos critérios para tentar é, é identificar um planeta com a chance de alguma forma de vida minimamente interessante é ter oxigênio no nível certo, nem oxigênio de mais, nem oxigênio de menos, não é? mas se bem que, é, para quem gosta de alienígenas, tem um famoso paradoxo, se não me engano é paradoxo de Fermi, bom, se tem tantos planetas habitáveis por aí e a vida pode surgir em qualquer um deles, por que, que a gente não encontrou nenhum alienígena até agora? Eu tenho a minha tese, é que se, sim, surgiram civilizações inte, inteligentes o suficiente para manter distância da gente, porque a gente não é que se cheire, mas uma outra tese é que, quem sabe, inevitavelmente, à medida que alguma civilização começa a progredir, ela começa a fazer tanta besteira, e começa a poluir tanto o seu próprio planeta, que ela entra em extinção por conta própria e a gente não vai encontrá-las nunca mais. Quem sabe umas ruínas e tal que é o que acho que vai sobrar para os arqueólogos do futuro, etc, etc, etc. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, de novo, é, perdão por ontem, né? é a, a minha estabilidade e, e a minha fé e a minha crença no poder da, 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 da sei lá do que, da colaboração ou da sensatez, ou do, né? da, da, sei lá, do triunfo, de algum tipo de pensamento um pouco mais sensato sobre o pensamento mágico, é, ele é frágil, às vezes eu eu digamos que eu estremeço diante da alegria e da felicidade da plenitude de quem acredita em maias, astrólogos e sei lá que outros métodos de manipulação das ondas cerebrais através da ponta dos dedos em seja lá o que for. Então, mas é, melhorei, quem sabe como os passarinhos que vocês estão ouvindo ao fundo, é, né, uma boa noite de sono ajuda a gente a recuperar o mínimo de saúde mental. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.